0: Evet, 23 Şubat 2023 Perşembe saat 19. Fox ne haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugün yine e, önemli haberler, önemli içerikler var. Arkadaşlarımızla bölgeden, deprem bölgesinden bağlantılar var. Hemen bakalım. Nazlı Yerebasmaz Hatay'da, Sevgi Şahin Kahramanmaraş'ta, Yeşim Karacaoğlu Adıyaman'da bizimle birlikte olacak. Şimdi bakalım son günlerin en çok konuşulan konusuna çadır ihtiyacı.
1: Burada biz devletten çadır istiyoruz. Bu loyunun altında insan duramaz yani.
2: 18 gün. Bizim şu anda evlerimiz 110 hanelidir. Şu anda köyümüze herhangi bir yardım, herhangi bir konteyr, herhangi bir çadır gelmemiştir. Yarın doğum günü ve bir
3: çadır istiyoruz. Ayşe Bina'nın doğum günü hediyesi olarak bir çadır istiyoruz
4: sizden. 43.556 kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 18. gününde hala çadıra ihtiyaç var. 12 kişi tek çadırda kalan Adıyamanlı anneninde kızına doğum günü hediyesi olarak tek isteği çadır. Çadır eksikliğimiz var bizim. 12 kişi bir çadırdayız. Bir çadırda 3 aileyiz. Kim
3: kimsiniz? Kayınbabam, biz ve görümce. Kaç çocuğunuz var? 4.
5: 48 bin üzerine sadece Afat'ın dağıttığı çadır burada var. Aynı zamanda bunun üzerinde hem sivil toplum kuruluşları hem yabancı ülkelerden gelen çadırların dağıtımı da dahil olmak üzere vatandaşımıza her noktada ulaşmaya çalışıyoruz. 6.4 depremden sonra evi asarsız olan vatandaşlarımız da çok doğal olarak... E, korku içerisinde birçok talepte bulunuyorlar, çadır talebinde de bulunuyorlar.
4: İçişleri Bakanı da hala çadır sağlanmaya çalıştığını söyledi. Deprem bölgesinde hasarsız bina ise çok az.
5: Orada çadırda yaşayacağım bile. Kaç
4: kişi kalıyorsunuz? 10 kişi var. 10 kişinin bir çadırda yaşadığı bu adreste Adıyaman'ın Arılı Köyü. Köyde sadece 4 bina ayakta, onlar da hasarlı. 55 hanede yaklaşık 250 kişi yaşıyordu Arılı
6: Köyü'nde. Depremden sonra 51 hane yerle bir oldu. Yalnızca 4 hane ayakta kalabildi.
1: Montern istiyoruz.
6: Bitlis Tatvan Komando Tugay Komutanlığı'ndan gelen askerler her gün öğle saatlerinde Arılı Köyü'nde yaklaşık 275 deprem
4: zedeye sıcak yemek dağıtımı yapıyorlar. Deprem bölgelerinde sıcak yemek için Türkiye seferber. Birkaç hafta önce kendi mutfağında kendi yemeğini yapan aileler yardımlarla karnını doyuruyor. Akıllarındaysa hep diğer deprem zedeler var. Gerçekten şunu bile almak benim soruma gidiyor şu an. Hastayım mesela öksürükten
3: duramıyorum. Doktora gitmek gerekiyor. Doktora diyorum özür dilerim. Geldiğim için özür diliyorum doktordan. Gerçekten çok zor.
0: Çadır meselesinin görüldüğü kadarıyla çözülmesi lazım. Herkes dile getiriyor zaten. Yardımlar da toplandı biliyorsunuz. Bu yardımlarda da bir yandan herkes diyor ki bunlar verildi mi hakikaten biliyorsunuz 115 milyar Türk lirası. Ve ne zaman bunların çadır olarak en azından ve bunun gibi başka bir takım unsurlar bakımından sahada faydasını göreceğiz. Bir de hasar tespiti çalışmaları var. Bakanlığa göre 1 milyon 250 bin binada inceleme yapıldı. İnanılmaz bir. Sayı bu. İnanılmaz bir sayı. Yani her birine gözünüzü açıp şöyle baksanız bu kadar zamanda biter mi? Günde ortalama 70 bin bina demek bu çünkü. Dolayısıyla hasar tespiti konusunda kaygıları olan orada mağdur vatandaşlarımız da var. Onların bir kısmıyla ilgili hikayeleri de paylaştık. Çünkü oturulabilir raporu verildiği halde Çöken binalar da var. Şimdi bakalım hasar tespit sürecine.
2: Bu binaya hasarsız verdiler. İkinci depremde gördüğünüz gibi gitti.
7: Eve baktılar. İçeri geçirdik yani her yerinde çatlaklıkla vardı. Az hasarlı dendi bize olabilir mi öyle bir şey dedik nasıl içeri geçeriz duvarlar birbirinden ayrılmış. Yok diyor sizin ev sağlam dediler bize. E, devletten girdik az hasarlı diye gözükmüş bizim ev için. İkinci depremde bu hale geldi. Onlara güvenip de
4: içeri geçmiş olsaydık ailemle birlikte şimdi ölmüştük. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ciddi hasar gören evlerine az hasarlı raporu verildi. Hatay'daki depremlerde o evler çöktü kullanılamaz hale geldi. Gelen ekip bir şey yok dedi. E,
7: duvarlarda
8: hasar var dedi ama kolonlar sağlam dedi. Çekişle kolonları vurdular, e, sağlam dedi.
2: Fotoğrafını çekti. Allah'tan içeride deldik yoksa ben ve ailem gitmiştik şu an.
4: 18 günde 1 milyon 250 bin, bin binanın incelemesi tamamlandı deprem bölgesinde. Bu günde ortalama 70 bin bina demek. Hasar tespiti hızla yapılıyor ama ardında soru işaretleri ve yeni depremlerde yıkılan binalar bırakıyor. Sağlam denilen birçok bina Hatay merkezde 6,4'lük son depremde büyük zarar gördü. Hatay Samandağ'da oturulabilir raporu verilen evlerin enkazında kalmaktan kendi inisiyatifleriyle dışarıda kalarak kurtuldu depremzedeler. Bu ev hasarsız denildi bana.
9: En sağlam dediler sizin binanız bu mahallede. Ve ben ve ailem geçti. E devlette diyor ki bana senin evin sağlam geçebilirsin diyor. Ben ve ailem yok olacaktık bu evde. İşi ehline verin ehline. babamın evinde aynı şekilde söylediler. Dediler ki hiçbir şey yok. Aradan bir gün geçti çöktü ev. Benim ev de aynı. Bir gün sonra çöktü.
4: Sadece Hatay'da değil Adıyaman'da da hasar tespitine tepkiler yükseliyor.
9: İlk tespit gelip sadece bakmışlar şahsi kontrol yok tespit yok bir şey yok hafif hasar diye geçmişler ama evde oturulmaz halde girebilir miyiz biz o garantiyi veremeyiz e garanti veremezsen ne diye bize bir o raporu
1: veriyorsun biz girsek altından kalsak, enkazantan o da bize bir mezar olsa. Bizim hiç tespit yapılmadı gelip. Hiç bakılmadı bile. Dilekçe diyorlar, dilekçe yazıyoruz. Ya Gelin de çoluk
2: çocuğumuz perişan olmuş bizim Hep eve giremiyoruz oluyor. ya. Kadın. Hani bu bir haftada bitiyordu bu tespit? As
10: hasarlı dediler ama çatlıyor, yavaş yavaş çatlıyor işte gene.
4: Ağır hasarlı evlere girmek yasaklandı ama yine de büyük risk altında eşyaları taşıma telaşı sürüyor depremzedelerin. Kahramanmaraş'ta nakliye araçları hasarlı evlerin önünde.
8: Kamyon görüyorum nakliye aracı ve evden eşyalar taşınmaya devam ediyor. Asansörlü, vinçle eşyalara ihtiyaçları var. Yorganlarını, yastıklarına eşyalarını
4: alıyorlar. Depremzedelere 2 bin lira kira desteği verileceği söylenmişti. 3 bin liraya çıkarıldı. Devletin eşya desteğinin detayları ise hala açıklanmadı.
0: Bu hasar tespiti meselesi ilginç bir konu. Şimdi bir defa neredeyse 150 bin Yıkık binadan bahsediyoruz. Yıkık ya da hemen yıkılması gereken ağır hasarlı binadan bahsediyoruz. 150 bin. 150 fazla hatta. Burada dün ya da evvelsi gün yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı Erdoğan yıkılan binaların 10 ilde deprem bölgesinde yıkılan binaların %98'i 99 depreminden önce yapılanlar dedi. Şimdi bugün Çevre Şehircilik Bakanı Kurum, Bakan Kurum Açıklama yaptı. Pek çok televizyon canlı yayınladı. O aynı rakamlarla cümleyi şöyle kurdu. 1999 depreminden önce yapılan binaların %98'i yıkıldı dedi. Bu ikisi birbiriyle hiç alakası olmayan iki cümle. Bunlardan bir kere hangisi doğru? İkincisi TÜİK'e göre bu 10 ildeki yapıların, yapı stoğunun %51'i 1999 depreminden sonra yapılmış. %51'i 1999 depreminden sonra yapılmış. Yani aydınlatılması gereken bir konu var. Bu 99'dan yapılan, sonra yapılan binaların ne kadar yıkıldı? Buna kimse cevap vermiyor. Üstüne sürekli efendim, bir takım cümleler sarf ediliyor, yorumlar yapılıyor ama bu söylenmiyor. Önce yapılanların sayısı ne kadar? Bu önemli çünkü ne kadar yeni depreme dayanıklı dilen bina depreme gerçekten dayanıklı? Burada ne kadar kuşkulanmalıyız? Bunu anlayacağız. Kadınlar, çocuklar en çok etkilenenler. Dün de bahsetmiştik. Bugün yine yine kıymetli başka kadınlarımızın, çocuklarının hikayesi var.
7: Ya, Efendim çok Sorumluluklarım çok ağır. Abime çok ihtiyacım var. Çünkü hepimizin sorumluluğunu o taşıyordu. Evet. <gülüyor> Şu anda eğer onlar burada olmuş olsaydı hiçbir şey düşünmezdi. Deprem değil hiçbir şey. Bizi yıkamazdı ama hem deprem yıktı hem de onların yokluğu çok ağır.
3: Şimdi burada herkesin erkeği işte çadırı kuruyor, yardımını gidiyor alıyor. Biz çadırı kendi başımıza kurduk. Yardımı kendi başımıza alıyoruz. Gidebilen arabayı sürüp hani diyelim Ankara'ya İstanbul'a gidiyor ama biz gidemiyoruz. Duş aldıramıyoruz, edemiyoruz. Kimisinde yara çıkıyor, kimisi hastalanıyor. Öyle oluyor ki oturup ağlayacak duruma geliyorum. Eşimin yokluğu,
4: çocukların bu durumu. Beş kadın, beş çocuk tek çadır. Deprem zaten zor olan hayatlarını alt üst etti. Hayatta kaldılar ama kadınların hayat mücadelesi her zamankinden de ağır artık. Kadın başına kalmak çok zor. Yani ben neye
7: yetişeceğimi bilmiyorum artık. Yeni bir yaşam kurmamız gerekiyor. Kızınız diyor ki nöbet
4: tutuyormuşsunuz. Bir oturayım
3: şuraya çocuklarım korkmasın diye. yani Onlar uyuyor. Ben soba yakıyorum. Üşümesinler diye.
4: Fatma Cumlu Hatay'da geceleri nöbet tutuyor. İki kızı, iki gelini ve torunları üşümesin diye odun topluyor. Bir odun kıracak olsam mesela kendi gücümle yapıyorum ben mesela.
11: Bakın ellerinize. <gülüyor> odun
3: kırmaktan He, mı? Odun, odun mı? kırıyorum, şey kırıyorum. Yani evimin hem erkeği hem de kadınıyız.
11: Çok yara olmuş
3: ama. Evet daha depremde düştüm dizim. Bu kızımın ayağı kırıldı, kolu kırıldı. Geçen vinç arıyoruz birkaç yeri arıyoruz. Hep birlikte arıyoruz arıyoruz. Karşıdaki kadın olduğu için adam dönüp bakmıyor. Niçin vinç
4: aramıştınız? Evi boşaltmak için. O da işte İkinci işine sonra zaten gitti evler. Kırıkan'da yaşıyordu comlu ailesi. Depremlerde evleri, iş yerleri büyük zarar gördü. Köylerine döndüler. Abalaklı köyüne sığındılar ama 10 kişi tek çadırdılar. Eşleri alacak verecek tartışması nedeniyle cezaevinde. Çocuklar küçük. Su kaynatıp yıkamaya çalışıyor anneler ama çok zorlanıyorlar.
3: Biz şimdi bu çocuklara yeni bir hayat kurabilmemiz için buradan gitmemiz gerekiyor. Ama... Onları bırakıp gidemiyoruz. Gittiğimiz yerde bir hayat kuramıyoruz biz. Öyle. Hani bu süreçte birileri bizim sesimizi duysun, yanımızda olsunlar istiyoruz.
0: Evet, pek çok izleyicimizden pek çok bu arada bu kadınlarımıza, çocuklarımıza yardım için e, bir şekilde bilgi alma talebi geldi. Ulaşıyor bize. Dolayısıyla bu haberlerimizi de sürdüreceğiz. Çünkü ne kadar faydalı olabilirse insanlarımız birbirine biz ne kadar faydalı olabilirsek o kadar iyi şimdi nazlı yere gideceğiz Hataya Hatayda bir konteyner kentte nazlı yere basmaz ve bize oradaki son gelişmeleri aktaracak
11: Hatay sürekli sallanıyor. Bugün öğle saatlerinde çok hissedilir bir sarsıntı yaşadık. Biraz önce saat 18:53'te tam yayına hazırlanırken yine büyük bir sarsıntı meydana geldi. AFAD açıkladı. 5 büyüklüğünde Hatay Defne ilçesi merkez üssü yani bizim bulunduğumuz yere 10 kilometre mesafede. Tabi burada yaşayan insanların deprem travması çok büyük olduğu için bulunduğumuz konteyner kentte bile kendilerini dışarı attı yaşayanlar. Şimdi burası bulunduğumuz yer bir firmanın çalışanları için hazırladığı bir konteyner kent o çalışanlardan deprem anında ne yazık ki 15'i hayatını kaybetti. 31 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 408 çalışan da evlerini kaybetti. Ama ne yaptılar? Tüm acılarını yüreklerine gömdüler, gözyaşlarını içlerine akıttılar ve görevlerini yapmaya devam ettiler. Yanımda onlardan 3 var. Hemen ben Rıdvan Koca'ya döneceğim. O gece 7,7'lik deprem sırasında gece nöbetindeydi. E, sepetli araç kullanıyor ve deprem anında hemen sokağa attı kendini. Asıl ama ailesine ulaşmakta ama onu gören onu bırakmadı. O aracın enkazlara yardıma koşmasını rica etmek için. Siz ailenize üç gün sonra ulaşabildiniz Zırfan Bey. Daha önce Doğru. sohbet ettiğimiz üzere. Ve enkazdan çok sayıda can kurtardığınızı anlattınız. O geceyi evet. bir kere daha hatırlayalım mı?
9: Tabii ben Harbiye'de çalışıyordum. Toroslar bölgesi olarak. Hı hı. Deprem olduğu gece Yukarı Dağ bölgesindeydim. Deprem olduktan sonra aşağı şehre indim. İnsanlar katlarda kalmıştı, merdivenler falan yıkılmış. Bundan dolayı vatandaşlarımıza yardım ettim.
11: Kaç kişiyi enkazdan çıkardınız?
9: Yaklaşık 150 kişi.
11: Sonra ailenize ulaştınız? Evet,
9: üç gün sonra aileme ulaştım.
11: Aileniz sağdı? Sağ. Eviniz? Çok şükür.
9: Evimiz yıkıldı. sarar yok. Her şey Allah'tan afet oldu.
11: Evet. Ama tabii bunun etkilerini atlatmak çok zor. Aynen. Siz yaraları sarmak için hemen görev başına koşmamız tekrardan.
12: Aynen.
10: Evet.
11: Hemen Reşit Bey'e de sorayım. Reşit Kösen'le. Evet. Rıdvan Bey gibi siz de görev başındaydınız.
12: Evet görev başındaydım. E, depremden sonra zaten aşırı bir yağmur vardı. E, benim bulunduğum noktada Toroslar binasının olduğu noktada e, etrafındaki bütün binalar yıkılmıştı. Hı hı. Bizim bina ayakta kaldı. E, boşluk alandı zaten. E, vatandaşlar, çocuklar filan e, bizim binaya doğru geldiler. Hı hı. Bizim araçlar boştu o esnada. Hepsini araçlarımıza yerleştirdik. Kalorifelerini falan açtık burada mağdur kalmasınlar diye. Güvenlik kulübesi vardı. Güvenlik kulübesine yerleştirdik. Hı hı. Bazı çocukların üzerinden motlar, montlar falan yoktu. İşçi kıyafetlerini araçta bulduklarımızı onlara verdik. Hı hı. Bu şekilde yardımcı olduk. Ee,
11: sonra ne zaman görev başına dönüştü?
12: Görev başına ailemi ilk gün, Reyhan da benim akrabalarım falan, oraya bıraktıktan sonra tekrar ikinci gün buraya geldik. Bir fiil. De şu ana kadar da çalışıyoruz. Yeri geliyor bir saat yatıyoruz, yeri geliyor hiç yatmıyoruz.
11: Hepsi yaşadığınız travmayı atlatmak ve kentinizin yaralarını sarmak için hemen bu noktada evet. ben Hüseyin Bey'e de söz vereyim. Hüseyin Gül, siz de ailenizi güvenli bir yere gönderdikten sonra...
13: Evet, gecesinde ilk gözümü açtığımda çocuklarım aklıma geldi ve çocuklarıma eşimi çıkarttım. Ondan sonra kendim çıktığım yerde duvarın patladığını gördüm ve şu şekilde... Dışarıya çıktım. Ee, ondan sonra kardeşim geldi. Ee, çocuklarımı güvenli bir yere götürdü eşimle ve e, akşam gördüğümde aradan 7-8 saat sonra gittim gördüm ve ertesi gün yöneticilerimle irtibata girip hı hı. burada görev başındayım yöneticilerimle birlikte.
11: Siz aradınız yani ben görev evet. başına Evet
13: evet ee, zaten bizim yöneticilerimiz bize ulaşmaya çalışıyordu zaten. Hı hı. Defalarca arandık ve ulaştılar. İş için değil sadece bizi sorabilmek için.
11: Şimdi birçok gönüllüyü biz zaten Türkiye'den her yerinden gelen gönülleri görüyoruz ama Hatay'ın kendi insanları da yaralarını kendileri sarmak için evet. görev başındadık. Evet
13: görev başındayız ve elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık ve çalışacağız.
11: Çok Burayı teşekkür. terk etmeyeceğiz. Çok teşekkür teşekkürler, ediyorum. Teşekkürler. Şimdi Hüseyin Bey terk etmeyeceğiz diyor ama burada gerçekten sağlam durabilmek çok zor. Biraz önce de bahsettim sarsıntılardan. Bırakın insanların evlerine girmesini, sokakta yürümek bile artık çok tehlikeli. Çünkü bütün binalar özellikle Antakya, Samandağ ve Kırıkhan ilçesi enkaz durumda çok ağır hasarlı binalar var. Sokaklardan her an insanların başına bir şey düşebilir. Bu nedenle can kayıpları olabilir. İşte tam da bu nedenle çadır ihtiyacı çok fazla, konteyner kenti ihtiyacı çok fazla... Tabii giden gitti. Onlar için de zor. Canı ciğeri olsa da başka insanların yanında barınmak da çok zor. Ama çadır kent bir yere kadar yağmur çok fazla, yerler ıslanıyor. E, hava biraz ısındığı zaman sıcak olacak. Bu kentin yarası da zor sarılacak biliyorsunuz. Çünkü yıkım çok büyük. Yani bir şehri yeniden inşa etmek gerekiyor. O yüzden hazır bu konteyner kentteyken konteyner kentlerin fazlalaşmasının ihtiyacın çok büyük olduğunun önemini de buradan dikkat çekelim açık Tepeli.
0: Herkesin orada ellerine sağlık. Ee, Nazlı yere Basmaz'a teşekkür edelim ve yeni gelişmeler olduğunda arkadaşlarımıza bağlanmaya devam edeceğiz. Efendim şimdi birçok önemli soru var. Şimdi gelen haberle birlikte kıymetli izleyicilerimizden, sizden gelen bu soruları da bir yandan dile getireceğim, burada paylaşacağım. Çünkü o kadar önemli ve o kadar doğru bakış açıları var ki izleyenlerin. Bina maliyetleri konut maliyetleri şimdi burada değişik değişik sloganlarla artık o sloganlardan da bıktık ya değişik değişik isimlerle işte bir takım siteler şunlar bunlar konutlar satılıyor burada yıkılanların arasında bunları gördünüz bu bölgede yıkılanların arasında Türkiye'nin pek çok yerinde de var fiyatları efendim 2 3 milyon 6 milyon 6 buçuk milyona gidiyor 6 buçuk milyona gidiyor 6,5 milyon 7 milyonluk fiyatı olan bir konut ve onun bulunduğu bina yerle bir olmuş. Ve hiç de doğru dürüstte bir şey yok aslına bakarsanız. Yani ne doğru dürüst bir mimariden bahsedebiliriz. Estetik olarak baktığınızda hayat sizin için daha güzel görünsün. Efendim daha insani şartlarda yaşayasınız filan. Nerede? Evet, biraz fiyaka yapılmış filan. Lüzumsuz süsler şunlar bunlar. Ya bunlar kaçan mal oluyor? Yani bir konut kaç paraya mal oluyor? Ve neden bu fahiş fiyatlara satılıyor? Bir de buna bakalım istedik.
1: Kaba inşaat maliyetleri ortalama 2000-2500 civarlarında bir rakama tekabül ediyor. Buradaki beton kalitesinin sıkıntılı olması dolayısıyla birçok binamızda da zararlarımız var. E, ilaki vardır. Bu tarz hatalar, bu tarz artme insanlar olmuştur. Tahminimci %10 civarında bir farklılık olacaktır. Yani 200-250 TL bugünün parasıyla bir rakam tekabül
4: eder. Metrekarede en fazla 200-250 lira kar etmek için eksik malzeme kullandılar. Ya demirden ya betondan çaldılar. Zaten maliyetinin kat be kat fazlasına sattıkları dairelerde binlerce kişinin hayatıyla oynadı müteahhitler.
1: Kaba inşaat maliyetimiz işte 40, %35-%40'larına denk gelir bir inşaatın.
4: Bir binanın kaba inşaatında iki önemli maliyet kalemi var beton ve demir. Her metrekare için ortalama 1200 liralık demir kullanılıyor. 900 liralık da beton. İnşaat mühendisleri odası Kahramanmaraş il temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran'a göre binanın yükselebilmesi için bu malzemeler en fazla %10 oranında eksik kullanılabilir. Bu da metrekarede 210 lira için eksik ya da kalitesiz demir, kum ve çakıl karıştırılan beton demek.
1: İndirgenmek istese %5 bilemediğiniz %10 gibi bir rakam demir ve betonda ekonomik yapılabilir diye düşünüyorum. Karşılığında bir can var
4: metrekarede 210 lira çalmak 100 metrekare bir evde 21 bin lira fark ettiriyor. Ama zaten ortalama 500 bin liraya mal edilen evler en az 2 milyon liraya satılıyor. Belli ki o da yetmiyor. O 21 bin lira içinde can tehlikeye atılıyor. Yıkımın ve can kayıplarının en
8: fazla yaşandığı Kahramanmaraş merkezdeki Hayrullah Mahallesi burası. Kötü beton kullanımı, ucuz demir kullanımı ve zemine uygun yapı inşa edilmemesi yüzünden sağlısollu bu Mahallede birçok bina koca bir enkaz yanına dönüştü. Ancak aynı bölgede bu inşaat mühendisleri odası yapıya uygun inşa edildiği
4: için hala ayakta. Bilime kulak verilen malzemeden çalınmayan yönetmeliğe uygun denetlenen binalar ayakta.
1: Binamızda tabii en büyük artımız kat sayısının bu bölgeye uygun olmuş olması. Biliyorsunuz bu bölgede 10 katlı binalar var. Projelerimize uyduk. Ekstra bir planlama yapmadık.
0: Bir kıymetli izleyicimiz diyor ki, Yapı deletim firmaları bir inşaat mühendisinin diplomasını kiralayarak açıyorlar. Diploma karşılığı para veriliyor ve diploma sahibi mühendis ezbere firma sahibinin getirdiği dosyaları görmeden imzalıyor. İddiaya bakar mısınız? Demek ki bu tür uygulamalar yapanlar olabilir. Böyle bir iddia ve kuşku varsa. Yapmayanlar da elbette vardır. Belki de çoğunluktadır. Tamam. Ama bu kuşkunun ortadan kaldırılması gerekmez mi? Bu diploma kira kiralama meselesi sadece bu inşaat sektöründe filan değil... Türkiye'de pek çok sektörde eczacılar bir pek çok sektörde var. Bu nerede görülmüş ya? Birinin şu ya da bu biçimde bulduğu bir para var. Bu konuda hiçbir eğitim almamış. Bir başkası o parayı asla bulamayacak. Ümidi de yok. Sisteme bakar mısınız? Diplomasını kiraya veriyor. Ya buna ne denir? Ne denir buna? Şimdi bakalım. Bütün bunlar niye önemli detaylarda bir yandan da gizli insan hayatı? Bakın Şimdi haberde iki bina göreceksiniz biri dimdik ayakta duruyor bir pazarcı tarafından ailesi kendisi için yap yapılan bir bina pazarcı tarafı aile için kendi ailesi için yaptığı bir bina yanında başka yıkılan bir bina var o bir müteahhit tarafından yapılmış ve kendisi de o binada can vermiş.
8: Çatlak var mı
13: hiç? Hiç yok katlaca. Hiç çatlak
8: yok. Hiç çatlak yok. Siz mi binayı
13: yapmıştınız? Evet binayı biz kendimiz 25 sene önce rahmetli babamla beraber yaptık. Bugün çoluk çocuğum hepsi sağ vicdanen rahatım. Sağlam yapmayıp da çoluk çocuğuma bir şey olsaydı vicdan azabından yaşayamazdım.
4: 25 yıl önce ne deprem yönetmeliği vardı ortada ne de 99 depremi yaşanmıştı. Ama pazarcılık yapan Zor babasıyla beraber yaptığı bina hala ayakta. Camı bile çatlamayan apartmanda kimsenin burnu kanamadı. Aynı ilde Kahramanmaraş'ta birkaç kilometre ötedeki bu site ise onlarca kişiye mezar oldu. Site yeniydi, yapansa pazarcılık yapan bir aile değil, müteahhitlerdi. Kahramanmaraş'ın sırtlarında yer
8: alan ve 5 bloktan oluşan Penta Park Sitesi'nin 2 bloğu iddiaya göre çıkılan fazla katlar sebebiyle depremde yıkıldı. Şimdi arkamızdaki blok ağır hasarlı diğer geriye kalan 2 bloksa orta hasarlı ve bina sakinleri tehlikeli olmasına rağmen dairelerindeki eşyaları boşaltmaya devam ediyor.
2: Bu apartmanda oturuyordum. Depremde sağ ve sol yıkıldı.
4: İki bloğu yerle bir olan Pentapark Park sitesinin müteahhitlerinden biri kendi yaptığı apartmanın enkazında kalarak can verdi. Diğer müteahhit ise Yunanistan'a kaçmaya çalışırken özel yatta yakalandı. Kim
13: ölmüşümüm umrunda değil ki. Adam bitirip ya kiraya verecek ya satacak. Budur başka yani başka bir şey yok. Bu rat işi. Bu binaların yıkılması rahattır, Başka bir şey değil. Bu insanların vebalı kim verecek?
8: Kahramanmaraş'ta çoğu ev yıkılırken onun evi sapasağlam ayakta. Egemenlik mahallesinde yaşayan, pazarcılık yapan 54 yaşındaki Zorbey Çelik, 30 kişilik ailesiyle yaşadığı bu 4 katlı binayı babasıyla beraber yaptı. Ve betonunu, demirini vicdanıyla tartarak yerleştirdi. Ve şimdi o büyük deprem. Kremden sonra evinde değil bir çökme, tek bir çatlak ve çizik bile olmadı.
13: Beton dökerken ablacığım bir hafta 10 gün kalıpta kalması lazım. Sabah ezenleri bir de akşam güneş battığında bunu bol bol sulamamız lazım. Bu beton birbirini tutsun. Adam akşam beton dökmüş sabahla kalıplar sökmüş ikinci katına geçmiş, üçüncü katına geçmiş. Öyle beton birbirini tutmaz
4: ki. Bir yanda vicdanla örülen binalar, bir yanda kaçak kat iddiaları. Kahramanmaraş sokakları doğru ile yanlış arasındaki o hayati farkın birer acı fotoğrafı.
13: Biz şıklaşmadık, çalmadık, çırpmadık. Demirinden olsun kısıtlamadık, çimentosundan olsun kısıtlamadık. Onun
0: içinde bugün çok şükür
13: ayaktayız.
0: Bir izleyicimiz diyor ki en önemli konu bence yapı denetim yapanların dürüst olması, rüşvet yememesi. Efendim dürüstlüğe eyvallah önemli ama buna bile gerek olmayacak kadar iyi denetlenmeli onlarda. Sistem herkes birbirini denetleyecek şekilde kurulmalı. Bu inisiyatife bırakılacak bir şey değil. Evet Dürüst olsun e, tamam olsun tabii zaten olmalı insan dürüst. Ayrı konu ama bu gerekliliğe rağmen insanlar dürüst değilse bunun önüne geçecek bunu yakalayacak ve aradan çıkartacak cezalandıracak bir sisteme ihtiyacımız var. Konu budur. Bu da çıkarsız tıkır tıkır yürüyen bir sistem ciddi bir sistem gerektirir. Zaten hemen yayından önce 18. saat bölümünde Mustafa Erdik'le Profesör Mustafa Erdik'le beraberdik. Onun söylediği şey bütün sorunların başında ne bilmediğini bilmeyen insanlar geliyor ülkemizde dedi. İşte tam da bu. Bakın kendi yaptığı çürük binanın içinde hayatını kaybeden bir müteahhitten bahsettik biraz önce. Bu daha da tehlikeli bir şey. Bunun kendisi farkında değil ve hiçe sayıyor kendi yakınlarının canını filan. Bunu nasıl halledeceğiz? Ya? Efendim şimdi Sevgi Şahin'e gidiyoruz. Kahramanmaraş'a bize oradaki son bilgileri verecek.
8: Elçuktepe ile Kahramanmaraş Pazarcı'ya bağlı Tetirlik köyündeyiz. Pazarcı'nın en kalabalık nüfuslu köyü burası. 900 nüfuslu bir köy. Halkın, köy halkının birçoğu tarımla uğraşıyor. Birçoğu da inşaat işiyle uğra uğraşıyor. Depremi onlar da derinden hissettiler. Çünkü Pazarcık tam karşılarında. Yani Pazarcık'la buranın arası 15-20 kilometre. Çok yakın. Derinden hissettiler. Evleri yıkıldı ama neyse ki can kaybı olmadı canlarını zor kurtardılar. Yıkılan evlerin içlerinden çıktılar. 18 gün geçti o depremin ardından ama onların e, istekleri var. Dertleri bitmedi çünkü. E, canları sağ ayaktalar ama sıkıntıları devam ediyor. Öyle ki köye gelirken ilk gördüğümüz şey yolları çok kötüydü. Yani depremde canlarını kaybetmediler ama o yoldan geçerken her an bir tehlikeyle baş başa kalabilirler. Yani orada tehlikelere devam ediyor. Ben hemen sözü uzat Miyim? Köy muhtarı Hüseyin Bey'e veririm. Efendim nedir sıkıntılarınız var mı? Vallahi
10: sıkıntılarımız e, e, şu anda 52 tane çadır geldi. Onun dışında çadıra ihtiyacımız var. E, bu hazır banyo, bu şey tuvaletlere ihtiyacımız var.
8: 900 nüfuslu köye 52 çadır mı geldi? Evet
10: doğrudur. Afatnak, kızılayı 52 tane çadır var şu anda. Yani andaki.
8: 900 e hesaplarsak Selçuktepe'yle bir çadırda kaç kişi
10: kalıyor? Ya, 20 kişi kalıyor, 30 kişi kalıyor. Ya, bazıları da kendi çabalarıyla brand alıyor. Delme, dakma. Çadır kuruyorlar, soğukta donmasınlar diye. Eksi yedilerde, sekizlerde ısıtıcımız hiç yok. Yani bu şekilde sıkıntıdayız sevgilim. Hı hı. Siz efendim ne diyeceksiniz? Öncelikle Fos, Fos Hayreti'ne teşekkür ediyorum. Hı hı. Türkiye adına geçmiş olsun ve dileklerimi söylüyorum. Öğrenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ama bu acıyı biz de beraber ve beraber, birebir beraber yaşadık. Burada büyük bir felaket, büyük bir deprem oldu. Benim de şahsım kendi de yıkıldı ama şu an bazı eşliklerimiz, maduriyetlerimiz var. Biz bunların giderilmesini istiyoruz ve devletin yanımızda görmek istiyoruz.
8: Görmediniz mi efendim?
10: Şu Gördü ama görüyor. çok. Yetişilmedi. Şu ana kadar görmedik. Yani belediye başkanımız olsun, sayın vekillerimiz olsun yanımızda istiyoruz, görmek istiyoruz.
8: Başkan, belediye başkanı uğradı mı köyünüz?
10: Daha uğramadı, evet. daha uğramadı. Evet, bekliyoruz yani. <gülüyor>
8: Sizin efendim eviniz yıkılmıştı. Arkadaki şöyle biraz çekilirsek. Arkadaki yıkılmış bina biraz iki katlı olabilirim. ev. Bina demeyelim de iki katlı ev. Ee, Sizin
2: efendim. E, ben, Canınızı
8: kurtardınız.
2: Canımızı zor kurtardık. Vatandaşın tarafında bu canımızı kurtardılar. Hı hı. Evim daha 18 günde belli daha banyo yapmamışım. Elbisem, yataklarımız her şeyimiz enkazın
0: altında. Yaklaşamıyoruz. Eğer İmkanlarınız
2: varsa elimizden tutun, bizi bu karanlık vaziyette kurtarın. Biz bunu istiyoruz. Devletimiz bize bir baksın, yolumuz bozuk, banyo yapamıyoruz, suyumuz eksik, yolumuz kötü. Her an için işte muadır durumdayız. Evet. Evet, evet.
8: Selçuk Tepeli dediğimiz gibi pazarcığın tam karşısında bir köy. Yani çok yakın karanlık şu anda ama kuş bakışı baktığımızda direkt pazarcığı görüyoruz. Yani merkeze yakın. İşte bu yüzden köylüler devleti yanlarında görmek istiyorlar yetkilileri. Buraya bir gelsinler bizim halimizi görsünler diyorlar ki haklılar. En depremin en dehşet görüntüsü de bu köyde aslında bir dut ağacı, fay hattının üstünde olan bir dut ağacı ikiye ayrılmış durumda. Hatta Çin'den bile buraya bilim insanları gelmişler. O bölgeyi inceliyorlar ama devleti görememişler. Görmek istiyorsunuz.
10: Evet doğrudur. Devlet... Devletimiz
8: son sözle kapatsın.
10: Siz Vallahi e, demek istediğim şu, şu anda devletimizde beklentimiz şu yardımlarımızı eksikletmesinler. Yani başka da diyecek bir şeyim yok köyüm adına. Herkesi saygıyla selamlıyorum.
2: Çadır, çadır istiyoruz. Acilen. Kendim gittim müracaat ettim 4 gündür. 350 bir hanelik köye gelen çadır sayısı 52 tane. Bununla belediye başkanı ilgilensin lütfen. Lütfen. Dört gündür gittim müracaat ettim daha çadır yok. Çadır. Aşırı donarak öleceğiz yani buradan.
8: Evet çadır en acil istekleri köylülerin söz sizde İstanbul'da Selçuk Tepeli.
0: Teşekkürler çadır ihtiyacı e, orada da dile getirildi. Efendim şimdi depremden sonra yakınlarını kaybedenler arayanlar bakanlık bu konuda pek çok açıklama yapıyor ama çaresizliğini dile getiren de pek çok insanımız var.
7: 15 gün boyunca enkazın başında bir umut, belki çıkarlar, belki yaşıyorlardır diye. Sonra sonda zaten hüsran. İş makineleri girdi, yıktılar. Tam kapının orada, apartmanın kapısının orada eniştemle yeğenimi bulduk. Çok çaresiziz. Gittik kimsesizlerin gömüldüğü yere gittik. Onların fotoğrafı çekiliyor. Onlarınkine bakıldı, bütün fotoğraflara bakıldı. Ama hiçbir ablam
4: değil. Kader dağılı. Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan evinin enkazından çıkmadı. 5 kişilik ailesinden geriye sadece 1 yaşındaki bebeği kaldı. Kardeşi günlerdir ondan bir iz arıyor.
7: Test aldılar annemden DNA testi için. Biz dedik kaç gün sonra belli olur. Bize dediler ki 3 ay sonra. 3 ay sonra ablamı bulmamak bizi daha çok çaresiz bırakıyor.
11: 26 yaşındaki Kader Dağlı'nın ailesi tam 15 gün boyunca hiç ayrılmadan enkaz başında bekledi. Kızlarından bir haber alabilmek için. Sonra cenazelerin fotoğraflarına baktılar tek tek. DNA örneği verdiler ama hala Kader Dağlı'dan bir haber yok. Çok
7: çaresiziz. Böyle belirsizlik içinde ablamın olmaması daha çok yakıyor bizi. Ya bir mezar
4: olsun ona Kur'an okumak istiyorum ama yok abla. Deprem bölgesinden kayıp ihbarları yükseliyor. 14 yaşındaki Yunus Emre Tunç Bilek Gaziantep İstahiye'deki evlerinin enkazından çıkmadı. Babası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da başvurdu ama isim ve fotoğraf eşleşmesi bulunamadı.
9: Tüm devlet yetkililerinden, ilgililerden Yunus Emre'nin
1: canlı veya cansız bedenini, bana kavuşturmasını diliyorum.
10: Enkazda dört, dört buçuk saat biz kızımla beraberdik, her şeyi konuştuk. Kızımın hiçbir sağlık problemi yoktu, sadece ayağını kımıldanamadığını söyledi. Ben dışarı çıktığımda saat iki buçuk civarlarıydı. Oradaki komşular kızı ambulansa bindirdik hastaneye götürdü, götürüldü dedi. İçim ferahladı ve enkazda kalan kız kardeşim, kuzenim ve diğer eşim ve kızım vardı. Onları aramakla uğraştım. Bu kadar kızından haber alamıyorum.
4: 10 yaşındaki Mukaddes Erva Aktaş da depremden bu yana kayıp çocuklardan. Kahramanmaraş'taki evlerinin enkazından çıkarıldığı biliniyor. Hatta 15 Şubat'ta hastane kaydı da görünüyor. Sonrasıysa yok. Babası her yerde kızını arıyor.
10: Mukaddes Erva'dan bugüne kadar hiçbir haber alamadım.
4: Bakılmayan tek bir yer yok. Ya bizim kızımız, bizim hala
9: ümidimiz var, bizim kızımız yaşıyor. Civardaki kameralara ulaşabildik.
4: İrem Karaca'da 15 yaşında. Gaziantep İstahiye'de ailesi tek tek güvenlik kameralarını inceledi, izine ulaştı. Ancak İrem'e hala ulaşamadılar.
9: Şok geçirdiğini, bir yere saklandığını ya da bir hafıza, karşı, hafıza kaybı yaşadığını düşünüyoruz. Efendim bir de Adıyaman'da
0: insanlar canını malını kaybetti. Tabii kimliğini kaybeden de pek çok insanımız var. Alamayan, kimliği yanında olmayan. Onların kimlik çıkartması lazım. E, fotoğraf çektirebilecekleri yer yok. O kadar ilginç sorunlar, o kadar her bir yeni aşamasında bu felaketin ortaya çıkıyor ki her birine ayrı çözüm, çare üretmek lazım.
1: Tebessüm et biraz.
2: Dıdarı kapat abici. Tamam Geçmiş olsun.
1: Buradaki anlayışsızlığı
13: anlayamıyorum ben. Hani... Depremzedeyiz hepimiz kalacak, evimiz yok. Bizden fotoğraf isteniyor geçici kimlik belgesi için. Adıyaman
5: Valilik Binası. altı her tarafı
12: kapatmışlar. Burası da nüfus.
4: Yakınlarını, evlerini kaybeden depremzedeler kimlik çilesi yaşıyor. Enkaz altında kalan kimliklerinin yenisini çıkartmak için fotoğraf isteniyor depremzedelerden. Oysa Adıyaman'da ayakta kalan bir fotoğrafçı bile yok. Sonrasında da Valilik Binası'na girip işlem yaptırıyorlar. O binada bu halde. Duvarlardaki çatlaklar sıvayla kapatılıyor.
5: duvarların yeni boyandı. Koltuklardan böyle boyalar. Burada harç yapılmış.
4: Burada
6: bir fotoğrafçı vardı. Ama şey çoktu yani burası. Her yere gitmiş. Evimiz de gitti. Hiçbir şey kalmadı. Enkaz altında kalan canlar, anılar, bir de hayatta kalan depremzedeler için devam eden bir yaşam var. Bunun içinse kimlik, ehliyet gibi önemli değerli belgeler gerekiyor ancak onların da çoğu enkaz altında kaldı.
13: Şurada kuzenim bu var. Bugün İstanbul'a gidecek. Uçağa binmesi gerekiyor. Annesi babası köyde gelemiyor. Ama diyor ki abisi burada. Abisi de yani 24 yaşında. Diyor annesi babası olmadan biz kimlik çıkartmıyoruz. Hani bu ortamda biraz anlayış
6: ne için çektirdiniz fotoğrafı?
3: Kimlik için.
6: Kimlik nerede?
3: Enkazın altında kaldım.
6: Kimlik, ehliyet ve pasaport işlemleri için gerekli olan fotoğraf desteği yine bir deprem zededen geldi Adıyamanlılara. Kendileri enkazdan kurtarabildikleri malzemeleriyle Adıyaman valiliğinin önünde bu duvarın önüne bir mini
9: stüdyo kurdular.
10: Biz de deprem zedeyiz.
9: Evimiz, dükkanımız hep kolonlar patlamış. Elimizden geldiğince bize memleketimizi
5: bırakmadık. Biz yardımcı olmak, çalışmak. Arkada kimse kimliksiz, vatansız etmesin. Buraya 35 kilometre gideceksin. Herkes gidemez.
4: Araba lazım. Araba
5: lazım, Para lazım. Para lazım. Allah kimseyi bu, varlıksız bırakmasın.
4: İmkanı olan çevre illerde fotoğraf çektirip kimlik çıkartıyor. İmkanı olmayan büyük zorluk yaşıyor. İki depremzede kardeş vesikalık fotoğrafları sokakta çekip araçlarında çoğaltıyor. Aldıkları parayla kağıt ve benzin masraflarını karşılıyorlar.
2: Yarım defo daha bu saat olmuş. Öğlen yarım defo mazot gittim ben sana. Hani oradan alıyoruz elektriği. Hani hesaplasan. Üste basıyoruz yani. Aldığımız para mazota işte şeyine Saat gitmiyorum. Edelim. Yani burada para alsan ne olacak?
6: Adıyaman'da belediye binası yerle bir oldu. En sağlam olması gereken kamu kurumlarından biri olan ve her gün binlerce kişinin girip çıkıp işlemlerini yaptığı Adıyaman Valiliği'nde ise her ne kadar dışarıdan hasar gözlemlenemese de içeride hasar oldukça büyük.
10: Burada atıyorlar.
5: Yukarı tarafları atı yapamamışlar. Yetiştirememişler yani.
4: Kimlik çıkarma işlemleri dimdik ayakta görünen ama içi çatlaklarla dolu Adıyaman Valiliği'nde yapılıyor. Bir tarafta depremzedeler kimlik çıkarıyor, diğer tarafta o çatlaklar sıvayla kapatılmaya çalışılıyor.
10: Buralar daha
5: boyanmamış. İkinci kat, birinci kat boyanmış, ikinci kat boyanmamış.
0: Şimdi gideceğiz Adıyaman'a, Yeşim Karacaoğlu'yla konuşacağız. Orada Tunceli'den gelen Jandarma Komando Özel Harekat Birliği'nin bir... Çadır kenti var. Dolayısıyla oradaki hizmetlere bakacağız. Allah onlara da kolaylık versin. Bir de Eczacılar Birliği'nin açtığı bir eczane var. Ee, Yeşim de bize son bilgileri verecek.
6: Tam anlamıyla doğru söylemek adına müsaadenizle okumak istiyorum. Eğriçayı Parkı, atletizm pisti, içine Tunceli Yavuzlar Jandarma Komando, Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nın ve Türkiye Eczacılar Birliği'nin. Her ikisinin de altını özellikle çiziyorum çünkü emekleri çok büyük. Bir çadır kent kuruldu ve yine kendi imkanlarıyla ezdacılar, binlerce ezdacı paralarını kendileri karşılayarak ilaç getirdiler Adıyaman Deprem Bölgesi'ne. İnanılmaz büyük bir emek var, çok sayıda ilaç var ama tabii ki her birinin sebebi var. 24 saat boyunca binlerce hasta karşılıyorlar. Çünkü burada havalar soğuk ve aldığım bilgilere göre tabii ki hastalıklar da çok fazla. Hemen yanımızda bir eczacımız var, gönüllü eczacımız. Çok sayıda ilaçtan bahsediyoruz. Ve önünüzde de özel karışımlar ilaçlar görüyorum. Bu ilaçlar neden getirildi buraya, ne gözlemliyorsunuz?
2: Öncelikle merhabalar. Ee, bu ilaçları biz oluşabilecek salgın durumlarına karşı getirdik. Uyuz vakası biraz yaygındı. Uyuz için tedbir aldık. Hastalarımızın yıkanma problemi olduğu için yıkanmayacak ambalajlarda, yıkanmayacak formülasyonlar hazırladık. Bunları vatandaşlarımıza depremzede vatandaşlarımıza sunuyoruz. İhtiyaç duyduğumuz vazelinler, nemlendirici kremlerimiz de onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani biz 54 eczacı odamızda seferberlik halindeyiz şu an. Depremzede vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.
6: Emeğinize sağlık. Özel Sizler de öyle. Ee, özellikle şunu belirtmek istiyorum Selçuk Tepeli biliyorsunuz depremzedeler suya sabuna dokunamıyorlar günlerdir. Her zaman da banyo sıkıntısı ve hijyen problemlerini dile getiriyoruz. Bakın elimde görmüş olduğunuz bu paketi getirmiş eczacılar. Bu normalde kafanıza geçirilen bir bone ama içerisinde şampuan var ve suya sabuna dokunmadan hijyen sağlamanızı e, sağlamayı gerektiren bir bone. Burada depremzede Bunlarla temizlenebiliyorlar ve bu görmüş olduğunuz paketin içerisindeki özel temizleme mendilleriyle de yıkanmaya gerek kalmadan bir süre daha idare edebilecekleri bir hijyen sağlıyorlar. Hemen içeriği de göstermek istiyorum çünkü her şey var burada bakın bir eczane gibi başka şehirlerdeki herhangi bir eczanede ne varsa şu an burada var çocuk vitaminleri, ağrı kesiciler, antibiyotikler ama bazı ilaçlar var. Mesela göreceksiniz açık halde bunları bazen adetle vermek zorunda kalıyorlar çünkü çok fazla hasta Vakalar var ve her birine de yetişmek zorundalar. Çünkü ihtiyaç da çok fazla. Görmüş olduğunuz gibi depremzedeler bir yandan ihtiyaçlarını ücretsiz de alıyorlar. Ve aynı zamanda burada gönüllü eczacılar tarafından da güler yüzle karşılanıyorlar. Burada olmanız büyük moral. Çünkü çok büyük bir ihtiyaç aslında ilaç ve sizler. Siz ne söylemek istiyorsunuz son olarak?
2: E, depremin ikinci günden beri buradayım ben. E, üçüncü günden eczanemizi kurduk. Bayağı bir zorlandık ilaç kısmında. Raflarımız yoktu. Raf bulduk, raf yerleştirdik. İlaçları teke tek, kronik, normal diğer şey ilaçları. Hepimiz rahatça yerleştirdik, yerlerini düzelttik. Hastalarımıza güzelce karşılaştık. Peki şu an
6: ee, ihtiyacınız olan ilaçlar ya da hangi grup ilaçları, hangi hastalıkları tedavi edecek ilaçlar eksik burada?
2: Havalar bana bir soğumaya başladı. Ee, soğuk algınlığı kısmı bana bir yetmiyor. Bana bir ihtiyaç var. Getiriyoruz günlü eczacılar tarafından ama kalmadığı için normal gösterdiğiniz gibi bir kutuyu bir kişiye verirken 10 kişiye dağıtıyoruz. Yetmediği için soğuk algınlığı, bit şarpanları çok ihtiyacımız var. Ağır kesiciler. Bit
6: salgını mı var?
2: Bit baya bir çoğalmış getirdiğimiz kadar da gene yetmiyor.
6: Burada çünkü bit şampuanı, spreyi de oldukça ihtiyaç var. Özellikle altını çiziyorlar. Bunu da iletmemiz gerekiyor aslında. Aynen.
2: İletiyoruz. Bir de şey, bir duyuru milletimize sesleniyorum. Evdeki halk elindeki fazla ilaç, miadı uzun ağır kesici, soğuk algınlığı ilaçları ezanaya bırakıp eczacılarımız eza odasından bize gönderebilirler.
3: Çok
6: teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Burada çocuk vitaminleri, mamaları, bütün ihtiyaçlara kadar her şey var Selçuk Tepeli ve burada deprem bölgesinde de 24 saat hizmet veriyorlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin herkese. Efendim, şimdi bir de siyaset tabii o bölgeyle yakından ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Bölgede ziyaretler yapıyor, depremin vurduğu illerde insanlarla konuşuyor. Bu arada tabii Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı görüntüler kadarıyla kamuoyu da yetiniyor. Ancak cep telefonuyla kaydedilmiş bir başka görüntü gündeme geldi. AK Parti Nur Dağı Belediye Meclis Üyesi Yunus Kaya'yı sordu bir vatandaş. Sebebi de... Orada müteahhitlik yapması bu ismin ve orada yaptığı binaların çoğunun yıkılması. Cevaba bakalım.
1: CCK konutlar diye bir, burada bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük darbeyi CCK Yunus Kaya diye bir kişi. Bu kişi de şu an yakalanmadı. Hazır, hazır. hazır, hazır.
7: Bir depremzede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nurdağan'da yaptığı binaların enkazında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği AK Parti Belediye Meclis Üyesi müteahhit Yunus Kaya'yı sordu. Erdoğan savcılık gereğini yapıyor demekle yetindi.
1: En büyük darbeyi CECK Yunus Kaya diye bir kişi. Bu kişi de şu an yakalanmadı.
7: AK Parti Belediye Meclis Üyesi Yunus Kaya, Gaziantep'e bağlı Nurdağ'ında yaptığı tek bir bina bile ayakta kalmadı. O enkazlarda 300'ün üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Hakkında bir soruşturma var mı bilinmiyor, yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, depremden sonra teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısını arayarak Yunus Kaya'nın partiden atılması istediğini açıklamıştı. Dikkat çekici bir cümleyle.
12: Kaya, Mart 2019'da partimizden belediye meclis üyesi seçildi kaya'nın kimin referansıyla aday yapıldığı Nurdağ'da herkesçe biliniyor zaten.
1: Cumhurbaşkanım bir şey söyleyeceğim. İki saniye burada görüşmek istiyorum.
7: Erdoğan'ın Bahçeli ile Gaziantep ziyaretinde bir depremzede seslendi Cumhurbaşkanına. Yaptığı binalar yüzlerce kişiye mezar olan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Yunus Kaya'yı sordu. Söyledi
1: konutlar diye bir burada bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu.
7: Cumhurbaşkanı yanındaki çevre bakanına döndü. Murat Kurum eliyle ağzını kapatarak konuştu Erdoğan'la.
1: En büyük darbeyi cece Yunus Kaya diye bir kişi. Bu kişi de şu an yakalanmadı.
7: Savcılığın görevini yaptığını söyledi Cumhurbaşkanı ama Yunus Kaya hakkında bir gözaltı kararı olup olmadığına ilişkin açıklama yok.
0: Efendim bir kıymetli izleyicimiz demiş ki Gaziantep İslahiye'de yapılan konteyner kentleri niye vermiyorsunuz? Ben başka bir kanalda izledim. Orada her şey var demiş. Kıymetli izleyicimiz haklıdır. Biz işlayı de henüz bu hizmetler ulaşmamışken çok yayın yaptık. Yetkililer kulak vermiş çok iyi olmuş ama bu bahsettiğiniz her şeyin olduğu yerleri 150 kadar televizyon kanalı zaten veriyor. Dolayısıyla biz çok daha yaygın bir alanda ihtiyaçlar karşılansın diye haber yapmaya devam ediyoruz. O konuda da yetkililer kulak verdiğinde buradaki gibi Allah razı olsun devletimizden hükümetimizden deriz ve bunları da sizin mesajlarınızda paylaşmaya devam ederiz. Efendim şimdi tek sorumlu müteahidler mi? Gayet tabi değil. Biraz önce Mustafa Erdik ile konuşurken geniş bir sistemin içindeki pek çok hatadan bahsettik. Tabii ki müteahhitler değil. Ve üstelik de burada bir siyasi sorumluluk durumu var. Hangi partili olursa olsun bakın mesela Hatay CHP'li. Onun gibi başka partililer de var efendim AK Partililer filan. Mesela demin ki işte bu müteahhitlik yapan belediye meclis üyesi bir AK Partili. Ve müteahhitlerin veya inşaatla ilgili konularda çalışanların, iş yapanların. Meclisteki oranı üçte birden fazla vekiller arasında. Yani yarıya yakın. Dolayısıyla siyasete nasıl intikal ettiklerini, sirayet ettiklerini görüyorsunuz bir yandan da. Bütün bu sıkıntılarla beraber. Peki siyasi ayak nerede bu konuda? Şimdi ona bakacağız.
14: Bunca insan ölmüş, bunca bina yıkılmış... 10 tane vilayetimiz yerle bir olmuş. Ya bir tane istifa eden belediye başkanı, bir tane istifa eden belediye meclis üyesi yok. İmar kanununa oy veren bir tane istifa eden milletvekili yok. Bir tane imar müdürü yok istifa eden. Şu istifa kavramını gündeme getirmeniz lazım.
5: Sorumluluğumuz var. Bir sorumluluk sahibi insanlarız.
14: 99'da gördük biz bunu. Bir müteahhiti günah geçisi yaptılar. Başka kimseye bir şey olmadı. 10 binlerce
9: kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Tutuk tananlar var. Ama o zeminlerde o binalara izin verenler, denetlemeyenler, deprem öncesi önlem almayanlar hakkında bir işlem yok sorumluluk alıp istifa edendi.
1: Bu ülkede eğer bu Çevre Bakanı istifa etmiyorsa, bu Süleyman Soylu istifa etmiyorsa, bu Enerji Bakanı istifa etmiyorsa, havalanı yıkılmış Adil Kara İsmailoğlu istifa etmiyorsa, Afat'ın başkanı, Kızılay'ın başındaki adam istifa etmiyorsa yazık bu ülkeye yazık. Sizden
9: de razıydık ama sizden rica ediyorum lütfen yani bir onur meselesi olarak istifa etmenizi istiyorum lütfen. Niye eder nasıl edeceğiz? Yıkımın en büyük olduğu Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütf Savaş 2009 seçimlerinde AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı oldu. 2014 yılında CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyük yıkım sonrası bir depremzede Kılıçdaroğlu'nun yanında Lütfi Savaş'ın istifasını istedi. 20 yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde Antakya İlçe Belediyesi'nde belediye başkanlığı yaptınız. 20 yıldır bu kenti maalesef ıslah edemediniz, bu meraketi öngöremediniz. Sizin yanımızdaki kıymetiniz yerinde kalsın diye lütfen istifa edin. Bizim kabahatimiz varsa biz kabahatimizin cezasını çekmeye hazırız. Hükümet, ilçe belediyeleri, imar affı bunları hep birlikte değerlendirmek lazım. Tabii ki millet can derdinde. Bugünler bir geçsin bizim de konuşacaklarımız var. Biz adalet önünde hesap vermeye hazırız. Lütfi Savaş Halk TV'ye yaptı bu açıklamayı. Yıkımın büyük olduğu bir başka ilde Kahramanmaraş.
5: Hangi gün sonra
14: geliyorsun buraya. Devlet yok. Genazelerimizi alsak şükredeceğiz.
9: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Göngör yıkılan binaların altında binlerce kişi hayatını kaybetti. Ailelerin tepkisiyle de karşılaştı ama o da sessiz. Fox Haber'in sorularını dahi yanıtlamadı.
7: Büyük de sitesine ilişkin pardon, bir dakika,
8: sayın baş, bırakır Aynen. Aynen. Aynen.
9: Eski Bakan Fatma Şahin, 2014'ten beri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Depremi her şerde bir hayır vardır diye yorumladı ama yıkılan binaların imar izinleri denetlenip denetlenmediği
10: konusunda hiç konuşmadı. Elbette ki müteahhitlerle sınırlı kalmayacak. İmza atan yerel müesseseler var.
14: Kadir Bey tebrik ediyorum. Sağ olun efendim. Razı olsun. Maşallah şehrin temizliği falan gayet güzel.
9: Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli gelmeden hemen önce geçecekleri yollara asfalt döken Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kaya. 2019'dan beri 13 yıldır başkanlık koltuğunda. Depremde 326 bina yıkıldı Osmaniye'de. 877 kişi hayatını kaybetti. O da koltuğunda. Depremde yerle bir olan Gaziantep'in Nurda ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da. Sorumluluk makamındaki kimseden istifa yok. Şu andaki sistemde alt düzeydeki bir kamu yöneticisinin istifasının bir anlamı yok. Çünkü yetki bir kişi de toplanmış durumda. İstifa gerekiyorsa istifa etmesi gereken bir kişi var. Deva Partisi lideri Ali Babacan da sorumlu cumhurbaşkanı istifa etmesi gereken de o dedi.
0: Bu ülkede işler böyle yürüyor. Sorumluluk alınması gereken bir durumda sorumluyu bulamıyorsunuz işte. Senelerce o belediye bu belediye oradan oraya ilçesinde sonra ilinde falan filan. Bu iş böyle devam ediyor. Yani bir mesleğe dönüşmüş siyasetçilik. Bir sınıf oluşturmuşlar. Hangi partiden olursa olsun. Şimdi bakın bir de o siyasetin bir e, adım gerisindekiler. Özel kalemler, danışmanlar şunlar bunlar. Kızılay'da özel kalem müdürü. Mesajlara bakar mısınız? Beni asıl korkutan bu. Gerçekten anlamamaları yani. Afet bölgesinde havalar ısınıyor. Yağış tahminleri düşük. Dışarıda kalan depremzedelerimiz için mutluyum. Ya bu nasıl bir ifade biçimidir? Efendim hayatını kaybeden çocuklar, bebekler için insanlar yaslarını işaretlemek istemişler. Enkazlara balonlar bırakmışlar, bebelere balon. Kapatın abi kapatın, kapatın şunu. Ya bunlar bu memlekette siyasetten geçinen, başka hiçbir halt yapmayan, üstelik de birkaç yerden maaş alan falan filan arka kademe elemanları şunları bunları. Ya bu şekilde kalemiydi, danışmanıydı, şunuydu bunuydu. Hakikaten hiçbir iş yapmadan dünyanın parasını kazanan kaç milyon insan var Türkiye'de ya. Ve üstelik de hani bir donanımı bir şey olsa... Azıcık kafa çalışsa hiç sorun yok ama o da yok. Efendim, şimdi bakalım deprem sonrası yaşanlara ilişkin
5: siyasetteki tartışmalara. Eğer Türkiye. Çok uzun zamandır bu hazırlıkları yapmamış olsaydı büyük bir kaosla karşı karşıya kalırdı.
14: İlk üç gün devlet yok. 43.556 kişiyi gömmüşüz. Rakam 50.000-60.000'e 50 doğru gidecek. Gerçek rakamların bu olduğuna da kimse inanmayacak. Daha ne kaos olacak. Muhalefet
0: deprem öncesinde de sonrasında da iktidar hazırlıksızdı eleştirisini yükseltirken İçişleri Bakanı Soylu hazırlığımız olmasa kaos olurdu dedi. Ama 10 gün önce AFAD'ın bir afeti yönetme kapasitesi olmadığını söylemişti.
5: Afetin toplam personel sayısı 7300'dür. Takdir edilir ki 7300 personelle Türkiye'deki bu büyük afeti veya herhangi bir afeti yönetebilmek mümkün değildir.
1: İlk 48 saatte kurtarılabilecek canlar vardı ve o canlar kurtarılmadı, kurtarılamadı. Bu ilk 48 saat ne oldu?
5: kürenin en büyük depremlerinden birisidir. Asrın değil. Asrın ifadesi bunu karşılamaz.
14: Evet bir büyük felaket. Dünyanın en büyük felaketimi asla değil.
5: Şili'de 9,2 oldu. 500 kişi öldü. Sevdiklerimizi, canlarımızı ve insanlarımızı kaybettik. Ama biz Müslümanız. Biz inanıyoruz ki ne bir saniye ileri ne bir saniye geri.
14: Müslüman ölecek diye bir kural mı var kardeşim? Adıyaman'da Müslümanların ölmesi Müslümanlıklarından değil, seçtikleri yöneticilerin beceriksizliğinden. İletişim başkanlığında troll ordusu kurup insanlara sosyal medyada küfrettireceklerine kurtarma ordusu kursalardı. Zamanında yetişilseydi... Ordu sokağa çıksaydı onu kışlanızı terk edin insanları kurtarın talimatı verseydi. yönetenler ne yazık ki bunu yapamadılar.
10: Bu yaptıkları bir zamana kadar yaptıklarının yanında bu hiçbir şey değil.
5: Şanlıurfa'da AK Parti
0: Karaköprü
14: İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sertaç Kaya'nın villasının da bulunduğu araziye AFAD çadırı kurulması da muhalefetin gündemindeydi. Villa Kaya gibi sağlam bahçeye çadır kuruyor. Bir açıklama duydum bahçeme çadır kurdum oraya garibanı koydum. Kardeşim ona da bir oda aç ya. Kızılay Başkanı'nın özel kalem müdürü Burak Ünver
2: bebelere balon yazmış. Kızılay Başkanı'nın özel kalem müdürü Burak Ünver'in depremde hayatını kaybeden çocuklar için enkazlara bırakılan balonlara yorumu, çadır bulamadığı için barınma sorunu yaşayan depremzedelerle ilgili paylaşımı da dikkat çekti. Afet bölgesinde havalar ısınıyor, yağış tahminleri düşük. Dışarıda kalan
9: depremzedelerimiz için mutluyum. Bu bir utanmazlık. Yağış tahmini düşük olunca depremze değil
14: sevinilmez. Depremze değil sokarsın güvenli bir yere için rahat eder.
0: Şimdi bir memleket ölüsünü dirisini doğru dürüst sayabilmeli. TÜİK 2020-2021 ölüm oranlarını ve rakamlarını açıkladı Türkiye'de. 2023 yılında açıkladı bakın. Ve buradaki oranlara rakamlara baktığınız zaman. 2020-2021 salgın dönemi. Baktığınız zaman 150-200 bin civarında COVID-19 virüsü ya da bağlantılı nedenlerle hayatını kaybeden insan var diye ortaya çıkıyor. Bununla ilgili detaylar da pek yok daha da neyse. Şimdi insanlar bu afette ne kadar can kaybı olduğunu merak ediyorlar ya. Şimdi nasıl güvenecekler? O zaman söylenen şeyleri hatırlıyor musunuz? Nasıl güvenecekler? Niye kuşku oluşmasın? İşte kamunun güven yaratması gereken konular bunlar. Bir de şuna bakalım. O kadar can kaybı, o zaman şimdi çık. Bu da TÜİK verisi. Bakın sağlık şu mavi harcama, mavi şu tam salgının olduğu dönemde bir grup garip ülke ile beraber Türkiye salgın döneminde sağlık harcamalarının bütçedeki oranını düşürmüş. Görüyorsunuz değil mi? 2020'de nereye düşmüş? Nasıl bir karar bu ya? Bunları anlatmaya çalıştık o yıllarda. Şimdi TÜİK neden sonra, iki sene sonra açıkladı? Teyit ediyor durumu. Şimdi şimdi de başka bir afetle uğraşıyoruz. Onunla ilgili merak ettiğimiz şeyler var. Efendim şimdi bir de İstanbul'da hızlı tarama ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bir adeta kampanya var. Onu da genişletiyor ona bakalım.
5: arasında diğer etreyi de yakın olacak şekilde bir kırım
3: yapıyoruz. Donatıları görebilmek için. Kaç yıllık bina?
5: 40 yıllık falan. Buranın deprem bölgesi olduğunu biliyoruz. Tespit yapalım, yaptıralım istedik.
3: İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama testine 86 bin kişi başvurdu. Kahramanmaraş'taki depremin ardından 2000 yılından sonraki binaların da taranabileceği açıklandı hem ev sahipleri hem de kiracılar başvurabiliyor. Binaya zarar verebilecek kaygısıyla karot örneğine mesafeliydi bina sakinleri. Hızlı taramada kolon röntgeni çekiliyor, demir ve beton analizi yapılıyor. 3 gün önce falan başvurduk.
5: Bütün apartmanlı toplanalım, herkesten bir yazı alalım falan gibi halkımızda bir endişe olmasın. Bireysel de her haneden başvuru yapıldığı zaman apartman için gelip İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zaten hemen çalışma
2: yapıyor.
3: Bakırköy, Zuhurat Baba'da bina sakinlerinin de isteğiyle binanın dayanıklılık hasar tespiti yapılıyor. Ekipler hızlı tarama yöntemiyle binadaki hasarı tespit etmek için kolonlar üzerinde çalışmalar sürdürüyor. Önce sıvayı
9: kaldırdık, röntgen cihazımızla demir sayısını ve yerlerini belirledik. Sonrasında sıyırma dediğimiz işlemle demire kadarki beton parçasını alıp içindeki demirin niteliğini Ölçtük. Şimit çekiciyle betonun sertlik derecesini ölçtük. Sonrasında biz bu binadan topladığımız tüm verileri ofisimizde bu binaya ilişkin zemin
3: değerleriyle analiz ederek binanın deprem güvenlik oranını belirlediceğiz. Taramalarda 318 binanın durduğu yerde yıkılabileceği sonucuna vardı ekipler. Başvuru sırasına göre çalışmalara devam ediyorlar.
8: Bu 318 bina ile ilgili işlemlerimiz birkaç aydır devam ediyordu. İlkini depremden 3 gün önce yıktık. Diğer binalarla ilgili de bina bina bilgilendirmelerini yaptık. İçinde içerisinde yaşayan kişilere ilçe belediyeleriyle ortak toplantılar düzenledik. Şimdi bu binalarla ilgili de yenileme, tahliye süreçleri devam ediyor.
3: Belediyenin analiz raporu bilgilendirme niteliğinde bina riskli bulunsa da tahliye kararı verilemiyor. Ev sahipleri ve kiracılara ise maliyetine dönüşüm imkanı sunuyor İBB. Binayı yenilenene dek 4500 lira kira desteği var. Tüm masraflar dahil Kiptaş'ın yapacağı yeni binalardaysa metrekare bedeli 14 bin lira, yani 100 metrekare daire için 1 milyon 400 bin lira.
5: Daire malikleri uzlaşmadıktan sonra bu işin çözülme noktası mümkün gözükmüyor. ve bunun içinde işte 1 metrekare için çok ciddi kavgalar çıkıyor. İşte şerefiye sorunları çıkıyor. Cam mı, mülk mü mı dediğiniz zaman mülkü seçiyor insanların çoğu. Şimdi kısa bir aramız var,
0: sonra buradayız. Yarın 18.15'de önce 18. saatte sonra 19'da ana haber bülteninde birlikte olmak üzere.